0: Graças e paz, irmãos. Amém. Nós estávamos no primeiro culto falando sobre os governos do mundo na visão do que está escrito na profecia de Daniel. Dissemos que a profecia de Daniel é, o, é a espinha dorsal de toda a profecia bíblica. Toda a profecia bíblica está alinhada... Na profecia de Daniel, na, no sonho de Nabucodonosor, da estátua multimetálica, nos, na visão dos quatro animais que saem do Mar Grande e nas 70 semanas de Daniel. Toda a profecia bíblica parte e se alinha ali. Vimos rapidamente o que está escrito para entendermos o momento em que vivemos. Falamos no primeiro tempo, primeiro momento, que aqui não é futebol, no primeiro momento, da visão, da, da interpretação do sonho da estátua multimetálica. Repetindo, esta, nesta visão, nesta, neste sonho, enquanto Nabucodonosor deita na sua cama e, pede, gostaria de saber o que vai ser depois de mim, o que vai acontecer com a minha grande Babilônia, haverão outros reis, o que vai acontecer? Ele queria saber para o futuro, porque ele era o maior imperador, ele dominou todo o mundo da época dele, nunca houve nem haverá um imperador maior que Nabucodonosor. E Deus... Quando nós lemos o profeta Jeremias, sabemos que Deus estava orientando tudo. E quando isso acontece, ele dorme. E Deus dá para ele, no sonho, uma visão. E nessa visão havia uma estátua multimetálica. E a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o, o, o ventre era de bronze as pernas para os pés eram de ferro, mas nos pés eram metade ferro e metade barro. Ele ficou impressionado com a visão daquela estátua, chamou os caldeus, os, os adivinhadores, para dizerem para ele qual era o sonho e qual era a interpretação, e eles não conseguiram, logicamente. Então, foi ordenada a morte, deles todos, até que se levantou, Daniel pediu tempo ao rei, e orou, e Deus deu a ele... Esse homem foi uma das maiores inteligências que o mundo já viu, seguramente o maior estrategista de combate. Ele morre, possível, alguns historiadores dizem 32, outros dizem em 36, nessa faixa de 33, 34 anos, depois de ter uma grande bebedeira uma bebedeira e tanto, ele tem uma dor de cabeça, um febrão e morre nessa faixa. E o império greco-macedônico -Greco é dividido por, pelos quatro generais de Alexandre. E por ele se enfraquece? Porque o reino dividido não se estabelece, como diz o Senhor Jesus, ele é tomado pelo Império Romano. O Império Romano é representado pelo ferro, mas nós vamos ver que ele é inferior. O ferro é inferior ao bronze, que é inferior à prata, que é inferior ao, ao ouro. Nós vemos que os reinos eles vão se deteriorando, vão caindo a qualidade, vão piorando. Por fim... Eu lhe pergunto, quem foi que venceu o Império Romano? Ninguém. O Império Romano se diluiu. Ele foi se enlarguecendo e foi perdendo a força por causa exatamente dos seus imperadores. E esse Império ele não desapareceu. O Império Romano ainda existe e ele está por aí. Muito obrigada, meu filho. Ele ainda está por aí, porque ele fica. Agora já não é mais o ferro do Império Romano. Ele não pisa mais as nações, como ele fazia antes, obrigando o povo a adorar os Césares, como semana atrasada eu estava falando isso lá nas igrejas da Ásia. Mas hoje ele continua mascarado, misturado com barro. Isso se chama essa democracia que nós vivemos hoje, que nós ainda temos taxas, como eram cobradas no Império Romano, porque quem introduziu a, o, o pagamento de tributos e de taxas foi do Império Romano. Quem faz faculdade de Direito estuda Direito Romano. As leis são copiadas dos códigos romanos. O, o Romano... Está aí, mas misturada com a visão populista ou popular e forma um governo mundial que se chama democracia. Dentro da democracia que nós nos gabamos e nos orgulhamos tanto, tem o ferro do Império Romano, tem a fragilidade do barro do homem. E por isso nós temos tanta confusão, hoje não temos lideranças. Já vimos que o império, a cabeça caiu, conhecemos na história. Já vimos que o império medopeça caiu. Já vimos que o greco-macedônico caiu. Não sabemos para onde foi o império romano. Nós estamos vivendo a última parte da estátua. Estamos vivendo o momento dos pés de ferro misturado com barro. E ali mesmo, na visão profética, ele diz que vem uma pedra que é cortada da montanha sem auxílio de mãos humanas. E essa pedra bate com com ímpeto sobre essa estátua e reduz tudo a pó. O ferro, o bronze, a prata e o ouro. Todos viram pó e se misturam pulverizados e são levados pelo vento. Mas essa pedra, ela cresce. Ela cresce e domina sobre toda a terra. Nós sabemos que essa rocha que não é cortada por auxílio de mãos humanas, é Jesus. É um reino que se estabelece na terra e é eterno. Como nós vimos o, o, o escritor da carta aos hebreus dizendo, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos, pois, a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vimos esses reinos, vimos que Deus mostrou, antes que eles acontecessem, Deus mostrou como ia ser o governo da humanidade, através de homens. Homens sem vida espiritual, porque o metal não tem vida. Então, o governo humano, através de homens que têm brilho, que aparecem, que têm dureza, que têm valores, mas sem a vida no Espírito, eles são cruéis. Eles ficam lutando contra o outro, produzindo dor. Bem, então Deus mostrou isso, Nabucodonosor morreu sabendo que a Babilônia não ia durar para sempre. Ainda Daniel estava na Babilônia, quando estava com 83 anos, a Babilônia foi tomada por Dário. Então, Daniel, como era um homem brilhante, ele foi aproveitado por Dário. Ele ainda foi um dos ministros do Império Medo-Persa. Ele foi ministro do Império Babilônico, e foi no Império Medo-Persa. Ele morre sabendo que o Império Medo-Persa ia cair, viria outro e ia cair, viria... ele viu o que seria, porque Deus contou para ele. Hoje nós vivemos a última etapa, os pés. Mas depois disso, Deus dá uma visão para Daniel. É a visão em que ele estava diante do mar grande. E o mar grande na posição que ele estava, na Pérsia, que hoje é Irã, é o mar Mediterrâneo. Ele diz, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Nós já falamos isso aqui, outras vezes que eu estive aqui, sobre todas as vezes que a Bíblia sobre, fala sobre os quatro ventos. Cada um desses ventos tem o seu trabalho. O vento leste é o vento da destruição. O vento oeste é o vento da libertação. O vento norte é o vento que limpa e o vento sul é o vento que traz o prazer para o nosso relacionamento com Deus. O Espírito, quando sopra dos quatro ventos, ele vem com essas quatro funções, ele destrói na nossa vida aquilo que está impedindo o nosso crescimento, que está nos amarrando, ele liberta daquilo que está criando problemas para o nosso crescimento espiritual, ele limpa a nossa vida para que possamos ver o que é precioso para Deus e Ele nos leva a desejar vida agradável a Deus. Então, esses quatro ventos do céu, Daniel disse que eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu Agitavam o mar grande, o Mediterrâneo. Quatro animais, isso está Daniel 7, no versículo 3, agora. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Esses quatro animais vão surgir do mar. Deixa eu falar primeiro. Mar significa humanidade. É o mar agitado das nações. Você vê que quando Satanás vem para a terra, ele chama duas bestas, que são dois, dois é, conglomerados. E esse um vem das nações, do mar agitado das nações, chama-se a besta que sai do mar e outro sai da terra terra, é da terra de Israel então esses quatro animais uns diferentes dos outros vão sair do mar agitado das nações então aqui está representado no mar Mediterrâneo o primeiro era como um leão primeiro animal com asas de águia então era um leão alado Segundo versículo 3, continuei olhando e eis que o segundo animal, semelhante a um urso. Terceiro animal, versículo 6, depois disso continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E o quarto animal, no versículo 7, está escrito, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível. Espantoso e sobremodo forte, o, que, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava o que sobeza, sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, tinha dez chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Nós vamos ver que enquanto na no sonho de Nabucodonosor Deus mostra como seriam os governos no mundo até o final. Aqui ele na visão de Daniel ele vai falar do caráter. Dos seus governantes. O caráter dos governantes está aqui. Eu estou dando uma passada rápida pela profecia de Daniel, porque nós não temos tempo para é, dar os, os, os detalhes e as minúcias. Mas o primeiro animal é o leão, alado. Quer dizer, todo mundo sabe como é um leão, todo mundo já viu um leão, nem, nem que seja num cinema, na tela da televisão. Esse leão voava, isso fala da velocidade do Império Babilônico, porque o leão se refere a Nabucodonosor, se refere ao Império Babilônia. Mas o leão é o rei dos animais. Ele não é o, o maior, mas ele é o rei. Nós vemos, comparamos Jesus com o leão de Judá. Não é por quê? Porque o leão é o mais brilhante, é o rei dos animais. Quando o leão ruge, os animais todos se calam. E ele não é o maior, mas ele é o rei. Tanto que o leão nunca ruge quando ele persegue uma presa, senão ela tem que parar. Então, ele é o leão, é a cabeça da estátua, é o império da Babilônia, o primeiro império mundial. Não é? Primeiro império mundial. Ele vem, em seguida, um urso. O urso se refere a ao império medo-persa, a prata, não é? Aqui descontinuei olhando, e eis aqui é o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sob um dos seus lados. Porque o urso tem os dois lados, mas ele se levanta primeiro com um e depois com o outro. É com os medas e os persas. Esse urso. Ele já é um animal forte, devorador, mas ele é um animal na escala inferior ao leão. Depois vem o leopardo, que é, na velocidade, o império greco-macedônico. E o quarto animal é esse que é indescritível. Jamais alguém viu um animal como esse. Nunca existiu o império como império romano. O fato deles devorarem o mundo, deles instituírem leis e regras que permanecem até hoje. Aqui, na visão dos animais, enquanto na estátua, eles dizem como serão os governos dos homens. Na visão dos quatro animais, eles fala sobre o caráter dos governantes. Não importa se é leão, urso ou leopardo, eles são vorazes, todos esses animais são predadores, assassinos, sanguinários, e eles são velozes. Então, o que está escrito na profecia para nós, a Igreja de Jesus Cristo, é que nós não podemos Confiar no governo dos homens. Eles serão sempre predadores. Eles vão pensar sempre no governo. Eles não vão pensar no povo, sabe por quê? O governo dos homens é metálico. Não tem vida. Mesmo em Israel, quando se pensava que podia ter um governo teocrático, não houve. Não houve não adianta pela profecia os nossos governos serão sempre mortos espirituais ah porque eles são bonzinhos Constantino fez uma coisa Constantino fez uma coisa ele era um homem inteligente no império romano quando ele viu que não adiantava matar cristão ele disse eu não posso vencer esse povo de fora eu entro lá e mato e faz entrou na igreja e dominou Instituiu a mariolatria, instituiu o batismo de criança recém-nascida, instituiu o que ele quis ali dentro, porque ele era o imperador convertido. Olha que homem inteligente, o que foi feito do cristianismo? Os cristãos foram mortos, sangue derramado, está aí na história do cristianismo. Não é? Então, nós vemos que não adianta. Governo, nós ficamos... Ah, porque eu vou orar para Deus levantar um homem... Não. Está escrito aqui que os governos, na visão do homem, eles serão sempre como metal, frios, espiritualmente mortos. E aqueles que estão na cabeça, eles são implacáveis. Você sabe o que é um presidente ser levantado e ajudado para estar no poder com ofertas e pagamentos de fábricas de material bélico? Para que é que eu vou ficar quatro anos fabricando bomba se eu nunca vou usar? Se eu fabrico, eu vou usar. Ou eu vou usar, ou eu vou vender para alguém usar. Então, eu tenho que buscar uma guerra para eu poder usar o meu material bélico. Eu vi, eu vi, ninguém me contou, como os nossos tanques, Brucutu e Cascavel, faziam festa no deserto de Abadã, na guerra do Irã Iraque. E eu que não sabia que o Brasil estava tão enfronhado em destruições por aí. Eu tive medo do Brasil. Eram os melhores tanques, os mais velozes, os mais vorazes naquele deserto, matando e arrebentando com o Irã. O Brasil tão bonzinho, tão brasileiro, tão cristão, não tem. Governo é de metal, é o que está escrito. Vem um outro animal Indescritível. Nunca, jamais, alguém viu um governo assim. Aqui está escrito um quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Dez chifres, chifre na Bíblia é poder, surge um outro chifre pequeno, ele vai lá, devora três chifres, e se impõe aqui, e ele tem um olho e uma boca, e uma boca ele profere blasfêmia, ora... Depois nós vamos ver que se trata de Antíoco Epifânio e toda aquela raça que foi ali para a Síria, não dá para nós entrarmos nesses detalhes. O que eu quero dizer é que hoje nós estamos vivendo a época desse último animal. A época desse último animal. Todos esses governos, você vai ver que eles tinham um problema mental. Todos, eles reinavam. Eles eram fortes, poderosos, mas eles tinham doença mental. Você se lembra de Nabucodonosor? Nabucodonosor, de uma hora para outra, ele teve uma amnésia parcial que durou sete anos. Nesse tempo, ele acreditou que ele era um quadrúpede e ele foi para o campo viver que nem animal, comia grama uma amnésia parcial, resultante de uma loucura jamais uma pessoa poderia passar sete anos se alimentando de erva do chão, tomando chuva no corpo, vivendo como bicho, e depois sair da amnésia e voltar a reinar. Mas Deus tinha dito no sonho dele que ele voltaria. Você vê a que ponto chega esse homem, manda construir uma estátua dele, Colocar no campo de Dura para ser adorado. Deus tinha dado a visão da estátua multimetálica. Ele pegou e mandou construir uma estátua dele para ser adorado. Olha que maluquice. Quando você pensa Nabucodonosor com esse problema, você veja como foi que acabou o reino babilônico. Numa bebedeira. O rei Belzazar embebetou-se, e assim acabou o grande império babilônico. Como foi que acabou o império-Greco-Mesopotâmio, na bebedeira de Alexandre o Grande? E o Império Romano se diluiu na bebedeira dos Césares, mas nós queremos constituir presidente da República no Brasil, homens que se embebedam. Homens que se embebedam. Nós olhamos a história e não sabemos nada da história. Eu não estou falando do Lula diretamente, embora eu sei que ele é um embriagado. Mas os nossos líderes se reúnem com uma garrafa de uísque. Sempre tem uma bebeda. Uma bebida. Os nossos líderes bebem. Quando nós vemos os impérios do mundo caindo por causa dos líderes que bebiam. O exemplo está aí bem claro para nós. Você olha o que foi que aconteceu com os Césares. Uma ditadura, um império fortíssimo, representado de ferro. Se você pegar a vida de um César só, não estou falando de Júlio Zé, Calígula, um bando de tarado. Nero toca fogo na cidade e vai para a janela tocar violino. Você acha que uma pessoa dessa não tem doença mental? Abre o ventre da mãe para ver o lugar de onde ele nasceu. Você acha que uma pessoa dessa não é louca? Mas ele era o imperador. Deus deixa claro para nós esses homens que buscam o poder, que querem o poder, que matam para ter poder, essa busca de poder terreno, o que acontece na cabeça deles. São sanguinários, eles matam qualquer um para ter o poder. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós estamos vivendo... Pela misericórdia de Deus, Deus nos trouxe ao mundo para viver nessa época, dos pés de barro com ferro, está vendo? É agora, é isso que está acontecendo. E o último animal, é um animal que diz insolência contra Deus. É um Estado que se levanta contra Deus, é o comunismo. Esse é o último estágio agora. É nesse estágio que uma pedra vem uma rocha, que não é cortada pelas mãos de homens. Não há homem que pôde impedir Jesus de chegar. Não houve homem que impedisse Jesus de pregar o Evangelho. Não houve homem que impedisse Jesus de ir na cruz. Não houve homem que impedisse Jesus de subir aos céus. Não haverá quem peça Jesus de voltar. Amém. Nós sabemos que Jesus Cristo determinou. A minha vida, ninguém a toma. Pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Tenho o poder para dá-la, tenho o poder para reavê-la... Este mandato eu recebi do meu Pai. Ele fez tudo na hora certa, do jeito que Ele queria, do jeito que Ele determinou. E Ele vai voltar do jeito que Ele determinou. Nessa hora, Deus deixou para enviar Seu Filho na época dos pés. Na época do último animal na época do Império Romano. A Bíblia diz em Gálatas 4,4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tinha que ser na época do Império Romano. Império Romano era um império onde eles tinham a visão de abrir estradas, abrir caminhos. O Império Romano abriu estradas, abriu caminhos, ele construiu acessos. Quando você vai no Reino Unido, você pede para conhecer Roman Roads. Você já viu as estradas do interior da Inglaterra, da Escócia, País de gales? elas são em curvas. Aqui você tem estradas largas. Mas lá na Europa, estradas romanas em curvas que eles faziam. Por que são chamadas Roman Roads? Porque o Império Romano abriu estradas. E essas estradas serviram para a propagação do Evangelho. Ele não sabia que nós, os cristãos, íamos precisar das estradas. Mas foi a hora certa para o Evangelho sair. De lá daquela região. Quando nós pensamos nisso tudo, estamos vivendo agora o momento do último império. E o último império, um restante de império romano, com essa democracia nojenta, tudo misturado, onde não temos lideranças. No tempo do Império Babilônico, eles tinham um líder. Eles tinham um imperador, louco, mas ele aparecia. No tempo de Alexandre o Grande, louco, mas tinha um. Mas quem é que nós temos hoje? Quem? Eu estou aqui, esses dias todos eu não sei o nome do presidente. Eu fui dos Estados Unidos e não ouvi nenhuma vez a voz, alguém falando do presidente. Não vi. Em todos esses países que eu andei agora ultimamente, não vi falar do presidente. Pelo tempo, pelo menos, no tempo do Trump, a gente não ouvia falar. O Trump é doido, o Trump é doido, mas a gente sabe que é o Trump. Não é? Mas e hoje? Os nossos líderes são tomados como palhaços. Uma vergonha. Barro. Misturado com ferro. Você acha que dá alguma liga que preste? Está tudo pronto a, se, a desmoronar. É o que está escrito na visão. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa hora. Está tudo indicado. Que a rocha cortada sem auxílio de mãos humanas. Ela vem, ela transforma tudo em pó que é levado. E essa rocha se estabelece e enche toda a terra. É a hora de nós estarmos orando. Maranata, vem Senhor Jesus. Porque Maranata não grita pelo nosso arrebatamento. Maranata grita pelo estabelecimento de um reino. Porque Maranata significa, ora vem Senhor Jesus. E no arquebatamento, Jesus não veio para a terra. Ele não pisa na terra. Ele nos chama dos ares. Toca a trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitam, têm o corpo transformado. Os que estão em Cristo na terra são sugados da terra. Com o corpo transformado se encontram com o Senhor nos ares mas Jesus não pisa na terra. Então, aí não é Maranata. Quando nós gritamos Maranata, nós estamos clamando para que ele venha e estabeleça o seu governo na terra. E quando nós gritamos para ele vir estabelecer o seu governo, é porque já acabaram todos os impérios. Não dá mais certo para que ele venha tudo se transforma em pó e ele governa soberanamente da terra que Deus deu aos homens. Nós precisamos estar com os nossos olhos abertos para a profecia, porque a Bíblia nos ensina todas as coisas, mas se nós não lemos, não tomamos conhecimento, estamos no último momento, último momento do governo da terra, tudo está diluído, de vez em quando aparece um Nabuco Barro, que nem esse Putin agora. Ou aquele outro de lá da, do Irã, que ninguém fala mais. O fato é o seguinte, está na hora disso aqui tudo desaparecer, para que se estabeleça o governo de Cristo. Amém? E nós precisamos estar prontos como igreja, porque o arrebatamento é para os que estão em Cristo, que somos nós porque se nós olhamos a palavra profética, tudo está lá nos pés já não existe mais liderança não existe mais governo é só um povo querendo galgar algum espaço ferro com barro não andam serão destruídos, amém? amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha a misericórdia de todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor nos reuniu aqui, o Senhor deixou a sua palavra para nós, o Senhor deixou tudo escrito, para que nós possa, poss, pudéssemos andar, Segundo o caminho da palavra profética. Hoje reconhecemos que a visão que o Senhor deu a Daniel. Tantos e tantos séculos. Antes que nós nascêssemos. Ela tem o seu espaço agora. Nós estamos no final do governo humano na terra. Nós estamos no final do governo do homem na terra. Está provado que o homem... Não serve para governar, porque ele não tem o teu espírito. A vida do homem sem o teu espírito é como um metal. É frio, é duro, não tem vida, mas faz barulho. Portanto, ó Pai, o Senhor que nos escolheu para estar aqui nesse momento. O Senhor determinou que nós seríamos a igreja. Do século 21. Que o Senhor estenda a sua mão sobre nós. Que o Senhor nos desperte e nos acorde da situação que nós estamos essa situação sossegada, essa situação confortante e até mesmo indiferente. Que nós possamos abrir os nossos olhos para a Tua Palavra. Buscar no livro, para que o Espírito Santo nos ensine. Esse momento tão perigoso, tão terminal. Da história dos governos na terra. Este ano nós vamos ter eleição no Brasil. E o mundo todo está de orelhas em pé. Porque a determinado resultado dessas eleições, toda a América Latina estará no barro. Eu te peço, Pai, nós clamamos a Ti, pela Tua interferência sobre a nossa nação, sobre a nossa vida, que a Tua misericórdia venha sobre nós. E que Tu faças a boa obra que Tu tens o hábito de fazer. Nós pedimos que nós possamos ter os olhos abertos... para o que Tu estás ensinando na Tua Palavra. E nós possamos seguir e orar na terra... de acordo com a Tua vontade no céu. Porque quando nós pedimos na terra... aquilo que Tu queres no céu... nós fechamos na terra e Tu fechas no céu. Nós Te agradecemos pela oportunidade que temos... De estarmos juntos, de aprendermos juntos, de buscar juntos e de encontrar a Tua resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém.